0: esse episódio 14 do Inviável, Presença Online, certo? Certo. Que é o que move o mundo hoje em dia, capital social.
1: <risos> Pelo menos é a impressão que a gente tem, né? Todo mundo se diverte muito no Instagram e faz viagens incríveis no Facebook, então eu acho que, que a impressão que se cria é que estar online é estar vivendo.
0: Caraca, é verdade, você pegou num ponto que eu nem esperava que você fosse fazer isso, me mas... <risos> pegou surpresa, mas assim, ah. acho que, que é verdade, acho que com certeza. Então, qual, o que, que você acha, assim. O quão importante é você ter uma presença online, assim, falando da nossa área, né? Uhum. É, o quão. Você acha que isso é realmente algo que, que tem impacto direto na sua vida ou é mais um. Um placebo mesmo assim para você se sentir importante Ou se sentir uma pessoa <risos> Sei lá é, Cool, não sei Tipo, isso tem, você acha que isso tem Algum impacto real, algum retorno real Assim, palpável?
1: Eu oscilo entre achar que é uma coisa Que só serve ao meu ego E achar que é uma coisa que serve realmente Ao, ao avanço Dos meus objetivos profissionais é, Eu Eu eu, às vezes, me sinto assim um pouco é, impelido a expor coisas que eu estou pensando, que eu estou fazendo, é, numa de criar uma imagem profissional né, é, para pessoas que não me conhecem. E eu já tive exemplos na vida de que isso tem algum impacto, né, de pessoas que eu pouco conhecia falando que admiram o meu trabalho. E eu não sei nem que trabalho elas admiram. Né? Acho que elas admiram as, as minhas pensatas superficiais no Twitter. Mas é, eu, eu Às vezes também me, me critico Por esse ímpeto né? Eu acho que Por a gente tal, Talvez por, por a gente ser muito influenciado Pelas pessoas que fazem isso né? E a gente conhecer As pessoas que fazem isso é, é, Rola uma Uma, uma, uma amálgama né? De ideias assim, As pessoas que fazem isso São as pessoas que são Vistas como competentes né? A gente as trata como competentes E na verdade o único sinal que a gente tem A única referência que a gente tem É o que elas fazem online É Muito pouco do trabalho, muitas vezes E você, como é que você se sente em relação a isso?
0: Olha eu, eu Minha visão meio que foi mudando Com o tempo em relação a isso Acho que no início é, Eu achava que que Capital social era tipo Só, só para deixar claro, o que, eu, o que eu chamo de capital social Acho que seria Pra mim, é quantidade de pessoas né, que seguem o seu trabalho. Independente uhum. de se você seguem pela personalidade, pelo seu trabalho em si. São pessoas que, é, sei lá, followers em diversas redes que você tem, certo? Uhum. Digitais uhum. Ou, ou, às vezes, eu acho que pessoais também, né? Eu Com acho
1: certeza.
0: Que, uhum. é, que às vezes a gente fala e às vezes parece que é só a internet, né? Mas eu acho que não. Eu acho que o contato, né? Você trocar cartões e trocar ideias e, e, e eventos e, e coisas do tipo é capital social também né uhum. eu acho que são várias formas que você pode abordar mas eu acho que no início eu achava que isso era, era meio que tudo assim né eu acho que caramba capital social é tudo e tal só que eu sempre eu acho que por muito muito tempo é, eu tinha uma visão muito errônea disso porque eu enxergava o capital social como o fim certo uhum e eu acho que hoje em dia eu enxergo muito mais como o meio uhum. para você alcançar alguma outra coisa uhum. é, colocando como um exemplo assim, eu acho que se você quer, vamos supor, publicar um livro as pessoas <risos> geralmente pensam assim ah, nossa é, eu vou, vou escrever um livro a pessoa senta em casa e começa a escrever um, um livro página 1 um, e vai ir até a página 250, certo? Uhum. e aí ela termina é a obra-prima dela, certo? Aí, ela manda, sei lá, para editoras, manda pra sei o quê, e ninguém responde. Que eu garanto que alguém já passou por isso em alguma algum tipo de... algo do tipo, né? Uhum. E aí, e aí ninguém te responde, ou você, tipo, não tem retorno nenhum de nada, nem de ninguém. E aquela é coisa fica, fica ali no limbo e tal. Por quê? Porque, talvez, ao invés de, dessa pessoa ter querer escrever um Senhor dos Anéis, né? Cara, ela poderia ter, por exemplo Criado, sei lá Um blog, alguma coisa assim Começar a escrever pequenas contas certo? Uhum. Criar um following né, Do seu trabalho, do seu estilo De escrita E quando você já tem uma grande Quantidade de pessoas que seguem o seu trabalho Aí você já vai ter, com certeza, o um público maior Que está disposto a comprar um livro seu Certo né? Então eu enxergo mais dessa forma hoje Tipo, um meio para você criar Produtos e conteúdo uhum. É né, um público que você você alcança primeiro antes de você criar uma coisa maior. Né? Uhum. É, pelo menos é assim que eu vejo hoje. Mas não significa que talvez é, gênios existem. né Pessoas que vão criar esse livro de 250 páginas e uma editora vai ver e achar genial e vai publicar. certo Isso aí totalmente é possível. Né? Claro. Eu só acho que é, se você pegar em, em quantidade né de sucesso, com certeza eu acho que isso não é a maioria dos casos. Uhum. Né? Então acho que é assim que eu enxergo hoje assim.
2: uhum.
1: Mas essa é. ideia que você falou Está é, embutida né, A pessoa construir uma, Um, um secto Construir um, um grupo de admiradores é, Envolve uma deliberação né? Você tem que é, Pensar o seu conteúdo Talvez com esse viés né? é, Sim de, E como é, que, como é que você... Você já trabalhou alguma coisa desse tipo, assim, de não só é, colocar a cara no mundo, mas é, tentar é, angariar um, um grupo de seguidores e, e, e alimentar esse grupo de maneira que tanto eles sirvam como boca a boca, como eles é, sejam fiéis, né? É, Vamos colocar aquela métrica que tem lá no Analytics, que bounce rate né, nas, suas, é. nas suas páginas, que o bounce rate da sua reputação não seja, não seja muito alto?
0: Cara, já, tem, já tive duas iniciativas em relação a isso, uma na nossa área e a outra mais recente com a fotografia, né? Eu acho que uhum. na nossa área, há um, um ano e meio atrás alguma coisa assim, eu resolvi criar um, um, um blog, né alguma coisa para ter alguma presença online mesmo, né? Uhum. E... E, nossa, cara, assim, foi incrível. É, eu nunca, nunca imaginei, cara, que eu ia ter tanta, tanto retorno, sabe? De uma coisa que eu não... Honestamente, é, eu não botei... É, assim, eu botei bastante esforço, mas foi menos esforço do que eu imaginava que eu precisava, certo? Então, por exemplo, eu escrevi, sei lá, uma média de... Escrevi, só uns 10, 12 posts nesse blog e tal. E até hoje eu tenho uma média... De, Tipo, de acesso por semana muito considerável, assim. para uhum. quem não mantém o blog é um ano, sabe? que não escreve nada. É, então, tipo, é, alguns artigos é, foram publicados naquela Node Weekly, é, na JavaScript JS Weekly também, do Peter Cooper. Acho que você também teve alguns artigos publicados no seu blog lá.
2: Uhum.
0: Que, tipo, nossa, já é um tráfego absurdo, né? Pro, pro seu site. E... E hoje em dia, cara... É... E eu não investi mais nisso, né? Eu fico imaginando assim, nossa, se eu tivesse investido um ano nisso, né? Uhum. Nossa, o que, que não estaria hoje, né? Ia estar, pô, nossa, com certeza muito melhor, né? E hoje em dia eu visto na fotografia, visto no Instagram mesmo, né? E... e já desde o início pensando nisso mesmo, em ter um cartão social, uma experiência, vai né? tipo, aprendendo, né? E... e, cara, é muito interessante porque hoje mesmo... É depois de um bom tempo, assim, esse ano não follows e tal, eu coloquei algumas pools, né, no Instagram em relação a ah, você gostaria de ter outro tipo de conteúdo vindo de minha parte, sabe uhum. aí fiz algumas perguntas ah, você gostaria de comprar prints das minhas fotos, você gostaria de comprar uma zine uhum. e eu vou te dizer, cara, é, que teve, acho que é, eu perguntei se alguém gostaria de ver conteúdo em vídeo 86% das pessoas responderam que sim,
2: sabe?
0: Uhum. Uhum. Ah, você gostaria de comprar um print, aí 70%, Zine foi tipo 90, quase 100%, sabe? Uhum. E assim, se você tem 50 followers, esses, esses números não são tão relevantes pra você, correto? Porque certo. tipo, sei lá, três pessoas responderam, sabe? Isso, isso é um indicativo que você tem que botar suas fichas naquilo, sabe? Uhum. Provavelmente não. Mas quando você tem um número de followers maior, você começa a conseguir angariar é, dadas e direções, né, para tipo, onde você vai, assim, onde que eu invisto o meu tempo, é, qual é o meu próximo passo, né. Uhum. Eu acho que isso é legal, e eu acho que isso na nossa área é extremamente importante, porque, uhum. nossa, cara, você trabalha com tecnologia e você não tem nada online, é esquisitíssimo, hoje em dia eu acho, assim.
1: É, não, concordo. Mas quando você escrevia seu blog, assim, o quanto da, da, da motivação para os posts, dos temas vinham dessa desse desejo de atingir um público e quanto vinha de alguma coisa pessoal que você queria resolver e que gerava conteúdo?
0: Olha, eu eu sempre eu sempre vejo é, conteúdo como uma via assim de de duas direções assim. É. Uhum. Eu acho que da mesma forma que você está escrevendo alguma coisa ou criando alguma coisa para alimentar uma reputação ou alimentar um following seu, eu acho que o conteúdo que você está criando também tem que te incentivar, certo, uhum. a você querer criar coisas. Então, uhum. por exemplo, quando quando eu criei o blog, a minha... claro que eu tinha na minha mente assim, ah, nossa, eu quero ter alguma presença, tem que ter alguma coisa online, não sei o quê. Esse foi um, um dos objetivos. Mas o outro foi me manter motivado, entendeu? Me manter ali com fome ali de estudar e de criar coisas novas. Né? O tempo todo. Porque você tem que ter material, certo? Obviamente, assim... Eu tô aqui considerando que todo mundo quer criar um conteúdo de qualidade e original. Certo? Sim. Porque se você quer criar, tipo, um snackzinho, um apanhado de alguma coisa, é muito mais fácil. Uhum. Né? E às vezes pode até gerar tráfico, não tô desmerecendo, não. Eu acho que tudo tem seu valor, né? Mas eu acho que... É, se você quer gerar uma coisa original, acho que também é importante que aquilo esteja motivando a correr atrás também, né? Uhum, e aí uhum. e é legal, porque quanto mais following você tem, mais motivado você fica a criar mais coisas para essas pessoas, né? Sim. E vice-versa, as pessoas começam a esperar coisas de você, assim. Uhum. Tipo, se você, se você se coloca ali, por exemplo, um schedule de escrever no seu blog toda semana, as pessoas vão chegar ali naquela semana e vão estar esperando que você tenha algum conteúdo novo, uhum. né? isso acaba te pressionando positivamente a continuar criando aquilo, né? Pelo menos é, é, é o que eu sinto, assim,
1: uhum. né? É, eu já tive experiências boas, assim. Eu, eu, eu tenho um blog que também está um tanto quanto abandonado, tem que passar um espanador nele, mas eu, eu tenho vontade de fazê-lo e... Ele esteve muito ativo numa época em que eu estava uh, fazendo uns cursos no Coursera E explorando né, a programação funcional Ali no, no, nos primórdios né, meu, da minha aprendizagem E eu tive uh, surpresas muito boas por conta disso né? Além de ser publicado na Ruby Weekly uh, Acho que só na Ruby Weekly eu fui publicado Uma vez ou duas, não me lembro e... Mas eu tive, por exemplo, eu fiz um post sobre Property Based Testing usando Ruby e uma pessoa que eu até já citei no podcast aqui com Peek, a Jessica Kerr Me mandou uma DM no Twitter falando que gostou do meu, do, do meu exemplo E queria usar num, numa talk que ela ia fazer lá no user group de, de Ruby E, pô, eu nunca teria essa experiência né, de uma heroína minha, vamos lá Uma pessoa que eu admiro entrar em contato comigo Se eu não tivesse colocado a minha cara no mundo é, então eu vejo esse lado muito positivo também né De você é, transpor a qualquer inibição que você tenha Em relação às suas lacunas de conhecimento Ou até sua confiança no que você está é, apresentando Porque tem, tem uma frase que o Merlin Mann usa muito né Todo dia nasce alguém que nunca ouviu falar dos Flintstones Então se você fala uma coisa que para você é totalmente óbvia é, alguma pessoa vai se beneficiar daquilo, né? ou se, se é incompleta alguém vai se beneficiar daquilo. Então é, essa abertura ela eu acho que sempre gera dividendos para quem para quem se abre.
0: Né? Eu acho que seria até cara, você me um negócio que eu acho que é um qualquer um de Aquiles assim de criação de conteúdo, né e tal, que é essa falsa impressão de que é, quando a pessoa quer criar alguma coisa, a pessoa fala... Coisa, é, tem, tem certas frases né, que ficam na no, no nossa mente, né, que vive se repetindo, né? Por exemplo, é, essa é uma das que você situar Ah, meu conteúdo não é, é, não é necessário, né? Assim, né? Tipo, uhum. ah, todo mundo já sabe isso. para que, que eu vou criar um negócio desse e tal? Mas, cara, tem uma frase de um... É, Vários, vários caras conhecidos, né? artistas conhecidos, falam isso. né e, e eu acho que é muito verdade em relação a tudo. E, e eu acho que isso se adapta muito bem A criação de conteúdo. Que é o fato de que todo mundo é único. Certo? Uhum. Então, por mais que. Eu não estou querendo. É que isso aqui não é ajuda não. Tá? Não estou querendo dizer que ah, você é super especial nem nada do tipo. Não, acho que não é, não é por aí, não. Mas é, a verdade é que você tem uma visão única do mundo. Então, você teve experiências únicas na sua vida que ninguém teve. Então, independente de qualquer coisa, mesmo que seja um assunto que já foi dito e que, pô, já foi explicado N vezes, você pode dar o seu próprio twist ali, entendeu? E explicar uhum. de uma forma que, às vezes, para alguém vai clicar e não tinha clicado antes. Uhum. Isso devido à sua única visão de ver as coisas e entender e explicar. Ninguém vai explicar exatamente igual você está explicando. Ninguém uhum. vai fazer uma coisa 100% igual a outra, a menos que você copie e cole, né uhum. que com certeza não é o caso. Então... Assim, eu acho que isso é uma coisa comum. que Eu também, eu também vinha com isso. Assim, às vezes eu ia criar algum blog post, alguma coisa eu falava, ah, mas vou criar desse assunto. Tipo, é, um bom, bom exemplo: tipo, o meu post que tem mais acesso é, tipo, uma coisa muito. que na época, hoje em dia é muito simples, mas na época não era tanto, né? Era, ah, como configurar o Webpack um, pra, no Heroku e tal? Você quer ter deploy de uma app no Heroku ou um Webpack? Uh, isso é uma parada que hoje em dia todo mundo faz. Na uhum. época, eu li uns, sei lá, 15 blog posts para tentar, é tipo, sacar como é que funcionava o setup e, e eu achava todos extremamente mal explicados, por exemplo. E eu, tipo, fui... Eu entendi no final das contas, mas eu se eu, eu parei para pensar que eu só entendi porque eu li esses 15 blog posts, certo? Uhum. Não foi porque eu li um e entendi tudo. Então eu falei, cara, eu vou fazer um blog post explicando o meu jeito, como que eu entendi. E eu recebi milhares de mensagens, cara muito... todo dia eu recebi uma DM no Twitter uma coisa, alguém dizendo que leu a parada e conseguiu fazer, sabe tipo, seguindo exatamente como coloquei uhum. e pô, isso é muito maneiro, cara e se eu tivesse me rendido a isso de que, ah, não, eu já tem muitos blog posts explicando isso, eu não preciso escrever e tal, talvez as pessoas não tivessem entendido né então, é, acho que isso é uma trap comum, assim, né, de cair, né
1: é, não com certeza, eu, eu, eu me pego muitas vezes uh, com esse tipo de pensamento e me surpreendendo dois dias, três dias depois com uma pessoa que poderia se beneficiar do que eu estava pensando em escrever ou do, do meu conhecimento de algum jeito. Né? É, isso é muito interessante assim que, que é um pouco da, é uma coisa de geração até de certa maneira,? Né? É, acho que é, eu pelo menos você também, a gente é de uma geração transicional de, de gente que cresceu com a internet, mas não nasceu com a internet, né? Eu me lembro da vida antes da internet e, e a gente vê essas gerações mais novas que tem uma, uma postura muito mais... É, colaborativa na palavra certa, mas, mas muito mais aberta, né? é Muito mais é, vulnerável, de certa maneira, estão, estão muito mais dispostos a... Mostrar o lado ruim né, junto com o lado bom de si mesmas online, sejam quais forem as consequências. É, e a, a gente adotar um pouco dessa postura, eu acho que é uma coisa muito positiva no geral, né, da gente estar tá, é, num, num estado mental que permita que a gente seja mais, até generoso com os outros, né? porque essa divisão de essa esse compartilhamento de conhecimento é uma generosidade, né? a gente só construiu o nosso por conta da generosidade dos outros, né? Com escrevendo livros e produzindo qualquer outro tipo de conteúdo, né? e aí volta aquele, aquela que minha fala no começo, né? a gente conhece as pessoas pelo que elas fazem online, e a gente também colocar o nosso nosso pinguinho aí no, nesse oceano de, de conhecimento, para usar um lindo clichê, é, eu acho que é uma coisa muito boa para todo mundo, assim. Todo mundo tem que fazer isso, nem que seja por um período de tempo, né, para devolver pro universo, assim. Hashtag #gratidão.
0: <risos> para simplificar, né? É. <risos> gratidão. né? Uhum. Ai, cara, 2018 realmente eu vi muito hashtag #gratidão no Ano Novo, cara, muita pois gente. É, terrível, né, cara. Hashtag #gratidão, cara. Triste que a humanidade chegou a esse ponto. Mas enfim, ah. é, eu acho que, é, com certeza, é, tem outra trap também, cara, que eu queria mencionar, que é muito comum da gente ter na nossa cabeça, que é o que eu estou fazendo, o meu conteúdo não é bom o suficiente, certo? Uhum, uhum. Você, caraca, isso é foda. Assim, é, cara, e, e assim, acho que a verdadeira resposta para isso, eu não sei se você concorda, mas, mas o que eu aprendi é, cara, nunca vai ser bom o suficiente. Tipo, esquece isso. Nunca vai ser bom suficiente. Por um simples motivo. Sempre vai ter alguém com alguma coisa semelhante, parecida, muito melhor que a sua. Sempre. A menos que você seja queira ser literalmente melhor em alguma coisa, né? Uhum. E que é hoje em dia é muito difícil, né? Eu, eu, eu costumo dizer que, assim, antes, os caras que se achavam os melhores do mundo, ou às vezes eram, eram considerados melhores do mundo em alguma coisa, é porque às vezes não tinha internet naquela época, né? Sim. Porque... Era é uma outra época, né? Acho que hoje em dia com a internet você tem acesso a praticamente né, tanta gente, a tantos tipos de trabalho diferentes que para você realmente ser reconhecidamente melhor é impossível, cara. Esquece isso. Se torna até uma coisa completamente subjetiva, né? Então evitar de se comparar muito e falar assim, olha o conteúdo desse cara, é muito foda, eu nunca vou conseguir chegar no conteúdo. Um exercício muito legal, cara, de fazer que eu já fiz muito, é pegar um cara que você curte, né? seja conteúdo, seja vídeo no YouTube. Vídeo no YouTube é um ótimo exemplo e tal. Se tiver é um cara que ah, você assiste vídeos de, de programação num cara no YouTube, você acha maneiro. Entra no canal dele e ao invés de você já clicar no primeiro vídeo que aparece, olha o primeiro vídeo que ele fez. Uhum. Tipo, literalmente. Uhum. E compara um, o último vídeo. Faça esse exercício. Para qualquer conteúdo, tipo blog, qualquer coisa. você vai ver a diferença,
1: Abra o Inviável é. número 1 um, e agora o 14. Exato. Vejo como Pode algumas coisas, isso. não muitas, é. mas algumas coisas melhoraram.
0: É, então assim, você vê pessoas ali, é, a gente tende a achar que o cara começou dali, né? Que o cara, uhum. ah, não, ali, esse foi o, foi o primeiro vídeo, olha como é foda, não sei o que, que produção maneira. Ou tipo, olha que post super bem escrito, olha uhum. esses exemplos, olha esses. O cara criou uma app só para escrever, ele. Mas, cara, se você for ver a longo prazo, o cara no início ele não sabia nada, ele era que nem você, tá começando do nada, cara. Sim. Então, é, esse excesso de, de comparação e tem que ser o melhor e, e, e não é bom se suficiente, isso é uma grande besteira, entendeu?
1: É, Jogar essa
0: é... janela e criar alguma coisa e vendo o que que dá, sabe?
1: Eu acho que quando eu era mais novo eu tinha um pouco dessa perspectiva de que de que eu não era bom bastante não era o que eu não era o melhor, né? E hoje em dia, não sei se isso é maturidade Ou se é simplesmente a, a quantidade acachapante De pessoas boas que tem na internet Mas eu acho tão legal você olhar E ver que tem tanta gente boa Fazendo, né você... Uma é porque, se tem tanta gente boa É porque é possível ser bom Não é uma coisa única, né Não é uma coisa que é um é... privilégio de uma única pessoa E a outra é, é tanta gente De quem você pode aprender, né Com, com quem você pode até trocar ideia, de repente, né, que, que isso é uma coisa que é facilitada também pela internet, eu acho que isso é uma coisa muito reconfortante para mim, hoje em dia.
0: Eu acho que, é... e também não significa que você não pode, né, olhar para esses exemplos, né, e, e inicialmente você copia mesmo, sim, né, eu acho sim, que, sim. eu não vejo nenhum problema nisso não, eu acho que se você vê um cara que cria um conteúdo maneiro, você gosta do estilo dele... Vai lá, copia e cria um conteúdo diferente com o estilo do cara. Eu garanto que conforme você for criando, né, outras coisas, o seu estilo vai começar a se diferenciado dele e você vai criando a sua própria coisa, entendeu? Todos os artistas, todos os criadores de conteúdo, eles têm inspirações e isso é normal. Uhum. Você, você, cara, você pesquisou alguma coisa a gente tem que criar aquilo? Não pesquisou de alguma forma? Você tem que ter alguma uhum. referência. Uhum. Se não tem referência nenhuma, é muito esquisito. Né? O cara vai falar, ah, vou criar aqui um blog. Eu nunca li um blog, né? O que, o que, o que leva-nos a outro ponto também. Pessoas que querem criar conteúdo e não consomem nada,
1: certo? É isso, isso. Conheço alguns casos e, e é, pra mim é uma coisa totalmente absurda.
0: Cara, é muito esquisito pra mim. É tipo é. o cara falar assim, pô, é... tem vários casos, né? Tem pessoas que falam assim, ah, eu quero... É... Uma, criar uma app de celular que faz isso, isso e aquilo A pessoa não usa direito nenhuma app o celular Nunca comprou uma app na, uhum. na Apple Store ou na Google Play E, sabe, a pessoa não quer pagar um centavo em nada E, e chega, tipo, fala, depois fala Ah, quero vender uma parada aqui, quero vender minha app e assim, fica, tipo... Uhum. É um pouco estranho, certo? Porque, tipo, se nem você está disposto a pagar por alguma coisa O que, que você espera que as pessoas vão pagar? É.
1: exato exato exato
0: então é. É, eu acho que vale para isso também é tipo se você quer criar um, um, um blog de, de na área de tecnologia né eu acho que primeiro passo antes de você começar a criar talvez seja você ler os blogs né? tipo, sim, sim assim não enche seu feed lê por um tempo né algumas semanas e tal você entende como as pessoas criam conteúdo cria suas uhum. referências e você parte de, um, de algum lugar, né? Uh, acho que isso sim. é essencial.
1: Sim, sim. É, tem gente que se orgulha até dessa, dessa dissociação né? de tudo que é produzido e que prefere trilhar sempre os próprios caminhos, né? Mas além de ser um pouco arrogante, é, um, é burro, né? Porque você se vê ou produzindo uma coisa muito primária ou, ou só pisando as mesmas trilhas que muita gente já pisou. Ou, ou fazendo uma coisa que não interessa a ninguém porque você não sabe o que está faltando no mundo né? você vai no, só nos seus interesses ou, ou na, na sua visão do que, que é relevante e realmente é uma relevância tão, tão... você tem uma visão tão única que ela só serve para você mesmo né? não, não tem nossa, um, com certeza não tem nada a oferecer para ninguém
0: eu, eu tenho um caso até bem engraçado em relação a isso eu estava um dia chegando no trabalho e, e um cara sabendo que eu gosto de... De faço fotografia e tal O cara chegou para mim e falou Leonardo, tem uma ideia De um projeto fotográfico, tipo, foda pra você fazer Aí eu, ok, né? Tipo, uhum. qual a ideia? aí Então, você já percebeu que as estações as estações aqui de Berlim Tem uma tipografia, uma cor diferente em cada estação? Uh. Aí eu falei, já? Aí ele, então Você podia documentar todas essas estações Essas coisas tipografias
1: e tal Nossa, que ideia original Aí,
0: aí eu falei, nossa, legal, mas assim Aí eu peguei, peguei meu celular, abri o Instagram, procurei um cara que eu conhecia no Instagram e o cara tinha um Instagram só disso, e já uhum. tinha mais de mil fotos, sabe? Uhum. Aí eu falei, olha, tá aqui, eu conheço o trabalho desse cara, isso é uma boa referência e tal Aí eu falei, cara, se você quiser fazer esse projeto, tá aqui, uma referência, o cara já lançou até livros disso uhum. Falei, você pode pegar e fazer seu próprio projeto e tal, eu falei, pô, não tenho muito interesse de fazer porque não é muito minha parada, mas assim, tá aqui Uhum. E o cara ficou assim, a cabeça, o cara explodiu Como é que eu saquei aquilo ali do nada Sabe, no celular é, Qual é a chance disso acontecer, sabe
1: Uau, realmente
0: Aí né? eu falei, não cara, é porque eu como faço Coisas de fotos, eu consumo Muita coisa de fotografia também uhum. Livros, é, online Então é normal que você me venha Com alguma coisa, às vezes a ideia não é a coisa mais Original do mundo, eu já vou ter visto, uhum. cara
2: uhum.
0: E, e pra ele, que era uma pessoa que não Consumia nada desse mundo Parecia ser a ideia mais genial do mundo, sabe? Uhum, uhum. Mas faltava referência, né? Faltava é, falta realmente.
1: cultura, né?
0: Ah, não, não, não tinha ali nada daquilo. Ele nunca tinha visto nada daquilo, nunca tinha consumido nada, nunca tinha visto um projeto fotográfico inteiro, sabe? Porque ele vai ver que é uma ideia muito óbvia, né? Uhum. Mas, assim, eu acho que por isso que é legal. Às vezes, é... se você quer, tipo. É... E tem experiências super prazerosas, né? Porque, por exemplo, se você quer criar um jogo. Acho que não é nenhum problema pra você jogar outros jogos, né? Uhum. Tipo, pra você entender as mecânicas, pra você entender os gameplays, as ideias, os estilos de arte, de música. Uhum. E, cara, e você ir, ir criando dali, né? Uhum. Uhum.
2: Uhum.
0: E, assim, quanto você acha que é importante, por exemplo, numa entrevista de emprego, de trabalho, você ter, assim, alguma coisa online, assim? Você acha que isso... isso como é que você já passou por isso, assim, de falar... Mostrar um blog e a pessoa fala Nossa, seu blog é muito maneiro e tal, e isso contar pontos.
1: Já aconteceu de, de. Porque eu boto no meu, meu currículo, tem meu blog, e eu acho que tem no meu LinkedIn também. É, já aconteceu de mencionar que viram meu blog, e tinha coisas que gente nunca tinha ouvido falar, e eu acho que isso contou pontos a meu favor, né? De, de corroborar o meu discurso de que eu sou uma pessoa interessada por novidades e, e que eu busco é, me aprofundar nessas novidades. É, eu acho que ajuda muito sim você, no caso especialmente conteúdo por escrito né de você eu acho que a, a escrita em particular mais, mais do que o código, porque o código claro, ele é uma consolidação de, de como você pensa, de como você raciocina mas é, ele é uma consolidação pouco comunicativa, ele exige que a pessoa é, se, se aprofunde e tente desvendar e, e, e ela se confronte até com as com as preconcepções que ela tem do que é bom, do que é ruim, né? Ao passo que é, quando você está falando, quando você está usando palavras, é, você tem todo o arsenal de, de recursos retóricos para convencer e para demonstrar como é que você raciocina efetivamente, né? E como é que você como é que você comunica seu raciocínio? Que eu acho que é uma habilidade que é muito importante E mesmo que muito se fale sobre sobre isso É pouco desenvolvida e ainda é um tanto subestimada né Ainda, ainda tem essa perspectiva de heroísmo e tal do, do Da pessoa que, que lança milhares de, de linhas de código ao longo de um mês é, Como uma pessoa superior àquela que, que consegue passar bem uma ideia né? é, Então você, você ter um... um um arquivo, um registro de como você pensa é uma coisa que pode te ajudar muito na hora de uma contratação né? você você dá à pessoa que está falando com você um, uma outra luz, um outro recorte do, do seu pensamento né? que vai além do que o processo de entrevista que é um processo tenso, que é um processo é, cheio de defeitos, como a gente já, já trabalhou aqui no, no episódio passado é, do que esse processo daria né? então Tive essa experiência eu acho que é uma coisa positiva. né Mas, até, para mim, até uma pessoa que escreva regularmente, ou que escreva coisas boas, ou que escreva coisas é, com substância, talvez até mais do que um GitHub. Né?
0: Nossa, eu concordo na mente que, tipo, é... às vezes um, um blog, realmente, é uma coisa assim, ele é... ele acaba sendo, sim, mais relevante do que uma conta do GitHub e tal. É... Acho que a gente vai falar ainda do GitHub em detalhes, mas eu acho que já aconteceu comigo também, né, de, por exemplo, aconteceu até uma coisa muito curiosa numa entrevista que eu mostrei meu blog e tal, mandei o link, a pessoa viu e era uma vaga de front-end, né? E o cara falou assim pra mim, nossa, seu blog fica muito legal no mobile, assim. Então, eu acho que uma coisa importante de se ter na cabeça é que se você é um programador, você tá procurando uma vaga, por exemplo, para front-end e você envia o link do seu blog ou do seu site cara, isso vai contar como se fosse um portfólio não só o conteúdo, certo? então a pessoa vai olhar aquilo ali como se fosse o seu cartão de visita, né? então se você tá aqui numa vaga de front-end e o front-end do seu site é uma merda isso pode ser um problema para você, entendeu? então acho que é importante as pessoas cuidarem com o carinho dos sites e essas coisas porque isso também é visto, né? e Sim. a pessoa vai ler o conteúdo com certeza o conteúdo é, pode ser importante para algumas pessoas né na falando na hora fala da entrevista né no geral obviamente o conteúdo é o mais importante mas uhum. às vezes uma coisa que o cara a pessoa tá dando scroll rápido só para ter uma ideia
2: uhum.
0: é, eu acho que às vezes o visual também vai ser importante né a apresentação Sim. né Sim. do site né então se quer botar um site no ar, cuida dele, né? Tipo, pelo menos deixa com um visual, assim, ok, né? Não precisa também ser, talvez, a, a, o supra-sumo, né, do design, né? Ninguém que pra que pagar prêmios, né, e tal, mas, porra, pode ser um visual ok, né? O pessoal uhum. olha e fala, pô, legal, cara, tipo, bacana, né? É, isso é uhum. importante, que às vezes as pessoas é, pensam assim, ah, então é legal ter um blog, então beleza. Então a pessoa vai lá, acerta qualquer coisa, entendeu? paralelo uhum. super esquisito, e, e em vez de ajudar, acaba fazendo o quê? Depondo contra você. Sim. Então vai acabar se atrapalhando, uhum. em vez de ajudar, o que é pior, uhum. né? Uhum. Mas, assim, é, é assim que eu vejo. assim
1: é, e, e como é que você enxerga, por exemplo, o papel do Twitter nisso estudo Porque Twitter é muito Sim. usado pela comunidade de programação, né é mais do que qualquer outra rede social. E agora que, que a gente tem essa... Esses threads, essas coisas 280 caracteres, né? Às vezes as pessoas desenvolvem Muitas ideias ali, né? E bem ou mal Isso gera esse capital social que Ao qual você aludiu no começo é Como é que você enxerga isso? Olha, como eu, eu acho
0: que Eu acho que, por exemplo Há empresas grandes que já tem grandes marcas Né? Uhum. E tal É... Eu acho que com certeza vai contar pontos a favor se o cara tem um following grande no Twitter, por exemplo. Uhum. Porque eu acho que, para marca, é, sempre tem aquela questão de, dos programadores, dois, alguns. Se o cara é muito conhecido, ele tem a capacidade de evangelizar outros programadores, né?
2: Uhum.
0: E esses caras vão desejar trabalhar onde esse cara trabalha, por exemplo.
2: Uhum, né?
0: uhum. Então, sei lá, o cara trabalha no. No Spotify, e o cara tem, sei lá, 100 mil followers no Twitter. E se o cara vai lá e fica todo dia no Twitter dizendo: Ah, como foi legal o meu dia no Spotify. Hoje a gente vai lançar não sei o que é no Spotify. Se uhum. o cara realmente é, for imbuído né, na missão da, da empresa né, e tal, tipo, é, é, para a empresa é ótimo, certo? Uhum. E, mas eu acredito que isso acontece em empresas muito grandes, né? tipo, grandes marcas já, porque. Acho que empresas de médio porte Startups de pequeno porte Acho que isso não é nem considerado Honestamente né? na entrevista não. Sinceramente não faz muita diferença Em relação a É, é eu acho que para entrevista mesmo Eu acho que isso é um plus uhum. né? Mas eu não acho que alguém pode, por exemplo Ir mal numa, numa entrevista Ter uma nota baixa Num no teste e a pessoa dizer que Ah, vou te contratar porque você tem um follow Em maneira do Twitter assim. Uhum Acho que é só um, um, um a mais mesmo. Assim, ah, esse cara que é bom, tem esse outro cara aqui que é bom e tem um puta follow, entendeu? A gente pode usar isso para nosso favor, entendeu?
1: E a reputação é perante os colegas assim, diária? É, você acha que o Twitter é um caminho válido para você construir isso? Como assim? Você... Seja você publicando coisas. Uh, eu, eu, eu não posto muito, com muita frequência, mas eu posto de vez em quando, então. Sei lá, um comentário sobre uma experiência que eu tive refatorando uma coisa em Haskell Ou uma, uhum. uma coisa solta né? e Bem ou mal isso é uma construção de identidade online Você vai é, é, criando pontos de atração para outras pessoas né? você se, se expondo dessa maneira, você começa a dizer quem você é para potenciais interessados Sejam interessados é, como contratantes, sejam interessados com pessoas que queiram é, De alguma maneira trocar ideia com você é, você acha que isso tem algum valor ou que é uma coisa superestimada? Que as pessoas às vezes colocam muito tempo no Twitter com a ideia de que vão, de que vão é, alcançar colegas e, e na verdade elas só estão ali é, jogando palavras ao vento.
0: Cara, eu acho, que, é, eu acho que esse cenário que você descreveu agora, eu acho que eu, pra mim... É... Ele, ele ele é mais interessante no, no conteúdo em si, no blog uma coisa assim, mas se você uhum. olhar para o Twitter como conteúdo, né eu acho que <risos> é válido eu acho que qualquer coisa, cara, que gere following é ok, tira no Facebook uhum. que, que, porra não precisa mencionar, mas é eu acho que sim, cara. eu acho que é válido sim, mas eu não acho uhum. que é tão valioso como, por exemplo, a pessoa escrever um artigo num blog, sabe Descrevendo alguma coisa em detalhes e uhum. uma coisa mais formal, assim, maior, assim, eu acho que realmente. Ou um vídeo no YouTube, por exemplo, sabe? Sei. Eu acho que tem muito mais impacto, muito mais engajamento do que um, um tweet no um Twitter, assim, porque é uma coisa que foi feita para ser um snack, né? Você vai, uhum. vai passando, ah, legal, isso aqui, bacana, passei. Tipo, o seu... a sua janela de atenção no Twitter é muito pequena.
1: Né? É, é descartável, tipo, não as, tem é jeito É né?
0: muito, as pessoas olham e falam Olha legal esse tweet aqui, tem mais 50 tweets Embaixo e um meme maneiro aqui em cima assim.
2: <risos>
1: Sim
0: Entendeu? É diferente quando a pessoa acha que abre seu site Ou vê alguma coisa assim E a pessoa tá ali naqueles Dois minutos que sejam, tá olhando pro seu conteúdo né As pessoas tá, estão ali por, sei lá é... Cinco minutos, lendo o que você escreveu né
1: então... É, o Twitter tem lutado muito Até contra essa natureza efêmera do serviço né? Que... É o grande atrativo, mas eles têm esses In case o missed, não sei o quê Que até enche o é... saco, né? Mas eles querem que, que haja uma permanência maior Para o que as pessoas escrevem, especialmente as coisas Que são muito gostadas E tal, retweetadas é... é o que
0: eu, eu acho que é esquisito né? Por uma rede social que sempre Limitou até pouco tempo né? 140 caracteres, né? Uhum. Que eu acho que tem essa essência de ser Descartável mesmo, né? Então... Uhum. É um pouco esquisito, assim tal. e tal. E também, você vê, por exemplo, o Snapchat, que não sei como é que tá o Snapchat hoje, né? Mas é... Veio toda essa questão de você fazer uma coisa 24 horas depois de você não ter mais aquilo, né? Uhum. Então, fica um pouco até contracorrente, né? Talvez, né? Uhum. Ou eles procuraram uma permanência de um conteúdo numa rede dessa, assim e tal. Não, concordo. Eu acho que tem uma... Eu acho que... Tem uma... é... Eu acho que tem uma, uma frase que várias pessoas dizem que é assim, ah, seja o dono da sua própria plataforma, assim, uhum. ou seja, as redes sociais são legais, certo, uhum. mas elas, e o, o, o capital social que você gera ali é legal, mas eu acho que você tem que direcionar isso para alguma coisa, Sim. então que seja para o seu site, que seja para alguma coisa sua no final, uhum. tipo, o final tem que ser seu, né, eu uhum. acho que não o contrário, tipo, se você cria um site, você não quer direcionar as pessoas do seu site para o seu Twitter. Você Sim. quer direcionar as pessoas do Twitter para o seu site, né? Uhum. Então, acho que essas redes acho que elas são acessórios para você angariar pessoas que vão acessar alguma coisa que você vai mostrar ali depois, ou você vai vender, ou você vai... seja lá o que for, né? Uhum. Mas é assim que eu enxergo, né? Não, não
1: concordo, concordo mas ao mesmo tempo tem essa a gente vê um declínio muito grande da produção do conteúdo mais duradouro justamente porque as pessoas ventilam muito no Twitter né é... muitos bloggers que eu muita gente que blogava muito que eu que eu seguia admite que parou porque é... já tem essa válvula de escape né? enquanto eu tenho visto um outro também por como contrapartida um movimento muito interessante que, que... É... tem como proponente aquela Julia Evans né que, que... Que é o movimento de aprendi algo, ao invés de botar no Twitter eu vou blogar. Né? Então eu crio um blog, né? eu crio uma postagem de blog é, assumidamente superficial, é, é, assumidamente do ponto de vista de um neófito, é, mas que seja permanente, né? que seja para o futuro, né? não, não vá se perder no stream ali do, do Twitter. É, então tenho, tem ela tem, tem umas pessoas que eu tenho visto que têm feito isso assim com muito sucesso até no mundo Pure Script, que eu sigo bastante e que acabam é, criando um arcabouço né, para a comunidade muito mais é, rico né? acho isso é bem legal
0: ah eu sou cara eu sou fã desse approach cara de é, até a própria é, Julia Evans né? não, não dá para ah. não mencionar as inis dela que são iradas uhum. né? você me apresentou achei incrível e eu acho que é muito legal é o jeito que ela cria as coisas porque ela cria de uma forma é como você citou né são conteúdos pequenos né mas com uma qualidade não é uma qualidade de um livro né obviamente também não precisa uhum, ser uhum. mas também não é um tweet né uhum, é tipo uhum. uma coisa ali meio do caminho que possibilita ela de estar sempre gerando conteúdo então ou seja ela está sempre atendendo a expectativa de ah eu quero mais conteúdo de levant tem mais né? Toda uhum. semana tem lá, ou tipo, sei lá, todo mês tem X post para você ler, uhum. e ao mesmo tempo ela, ela, você, ela mantém o following dela, né? que Sim. eu acho que é muito importante hoje, é você não deixar a peteca cair. Assim, a pessoa pode jogar do seu trabalho e pode jogar do seu conteúdo, e eu acho que isso é normal. Todo mundo enjoa alguma vez, Sim. Você, sei lá, a gente enjoa de série na Netflix, né? tem série uhum. que você começa a assistir, você. Você tá na terceira temporada Você para de assistir, quando você já tá na sexta temporada Tu parou na segunda uhum, né? Então, uhum. Porque você enjoou né? E é uhum. normal você enjoar e... Mas se a pessoa quiser é, Voltar e consumir seu conteúdo de volta Tá lá, ao contrário de um tweet É uma coisa que, como você falou, se perde, se perde né? uhum. O mar de informação que a gente tem Hoje, né O stream, né, cara, é um inferno né? Porque tá. é literalmente infinito Né então, é,
1: é, é a gente e, e esse gera um aspecto é, interessante né, do conteúdo que é que há muita competição por atenção, né? É, é, é muito difícil e não que isso seja um fator de inibição, mas é muito difícil você criar algo que é, gere ondinhas aí que que crie é, uma comoção porque está todo mundo criando mil comoções por minuto, né? Então as expectativas até que a gente tem que ter quando cria conteúdo tem que ser muito modestas porque a gente sabe que tem outras pessoas competindo com a gente. né? Mesmo que não seja com mesmo, exatamente com a mesma mensagem, com a mesma, mesma substância. Mas é, acho que todo mundo luta constantemente contra essa torrente né, do ponto de vista de consumidor, né, de, de você não, não ficar com, com mil focos diferentes. É, e, e você do ponto de vista de criador, você tem que ter muita ciência disso, então até o, o o que você produz tem que ser, isso isso tem muitos aspectos negativos, mas o que você produz tem que é, gerar muito impacto, muito rápido né você não pode criar um post longuíssimo, que seja extremamente detalhado, isso eu acho que é um demérito em muitos aspectos mas você não pode é, você não pode demorar a entregar o que a pessoa está esperando do, do seu post, né? Então, até tem essa moda do do abstracts, né, que virou too long didn't read no começo dos posts, para a pessoa saber exatamente o <risos> que ela vai conseguir no final, que por um lado é uma coisa extremamente escrota, né? Você tem todo aquele trabalho para produzir um conteúdo longo, mas você tem que dizer para a pessoa exatamente o que ela vai ter como benefício para saber se ela vai ler ou não o que você está oferecendo. É, por outro lado, eu acho que isso cria uma pressão positiva em quem está gerando conteúdo, né? de você saber que o tempo, você tem a perfeita noção, porque você consome conteúdo assim também, de que o tempo da pessoa que está ali parada lendo é muito valioso, né? então você tem que é, ser muito preciso no que você está dizendo, editar, usar o mínimo necessário de palavras, tem que engajar a pessoa, né? então um bom texto é sempre muito positivo... É... Você não pode lançar qualquer coisa. Já, já houve uma época na internet que era assim, né? Eram tão poucas ofertas que qualquer coisa vencia, né? Mas hoje em dia o, o conteúdo tem que ser muito bom e tem que ser muito martelado na cabeça das pessoas para que ele crie uma permanência, né?
0: É, é incrível como é isso aí que você falou, bem legal, porque com o tempo você acaba realmente otimizando e melhorando seu jeito gente escrever e criar o conteúdo, né? Uhum. Porque Realmente, cara, o, a janela de atenção nas pessoas hoje em dia é muito limitada, certo? Então, uhum. cara, não adianta você também criar um negócio absurdamente grande, né? E, pô, sei lá, e às vezes não tem nem conteúdo, né? Às vezes você só tá mal escrito mesmo, né? Você nem tem aquele conteúdo todo, né? Uhum. Você só não planejou o conteúdo direito. Uhum. É, eu tô falando isso porque, por exemplo, tem conteúdos que... É... São realmente bons, né? Uhum. E que vale a, os seus 14 minutos de leitura, certo?
2: Uhum.
0: Acho que tem espaço pra isso, se você tá fazendo um negócio realmente, cara, de qualidade, que você tá é, acreditando naquilo. Acho que vai pra isso, mas vou dar um bom exemplo. Você vai no Medium, né? Uhum. Cara, e quando o Medium chegou e foi lançado, era aquela moda, né? Todo mundo, ah, aquela tem um blog no Medium, né? E tal, porque, pô, é só ter um blog no Medium que fica cool, sabe? E aí tinha essa, tinha essa pegada de escrever posts maiores, né? No Medium, né? Coisas mais detalhadas e tal. E, nossa, cara, eu lia tanto, mas tanto post que era, tipo, 14 minutos de leitura, 10 minutos de leitura, que poderia tranquilamente ser dois, sabe? Uhum. Que não tem... Você não, não tinha conteúdo para aquilo, mas a pessoa quer, sabe? Ah, não, vou... Tô fazendo um negócio aqui gigante, assim, e tal, e tal. E tamanho, assim, tal de texto não é sinônimo de qualidade, né? Uhum. Você pode ter um texto enorme com como você citou um monte de detalhes, né? E no final das contas, é isso mesmo que a pessoa precisa saber daquele uhum. post, certo? Uhum. É realmente isso que é, 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 é... O objetivo do seu post é esse, sabe? Então, acho que é, é bom pensar no início, né? Qual o objetivo desse, desse post, né? Ah, eu Sim. quero que uma pessoa... Consiga configurar o, sei lá, o Atom, assim, sem assim, assado. Às vezes, um post simples de passo 1, passo 2, passo 3 é mais eficiente do que tu escrever um mega texto explicando por que, que você gosta do Atom, por, que, que, uhum. por que, que você resolveu pegar esses plugins, sabe? Às vezes, ninguém quer saber isso. <risos>
1: então. <risos> é, é. é, é. Como, como as coisas são importantes pra mim, eu acho que elas são importantes pra todo mundo, né? É, é. A gente, a gente põe o foco errado no negócio, né? põe, apresenta o recorte errado da coisa
0: é, eu acho assim é, mas tem, claro, tem momentos que o detalhe é importante, né, às vezes uhum. né uhum. Certo, eu, lembro, eu lembro até de um há é, é, um, um tempo atrás eu estava pesquisando alguns scanners e tal e aí eu, vi, eu, eu procurei nenhum vídeo no YouTube me satisfazia sabe, uhum. com o review do scanner que eu queria e aí eu vi um cara que ele fez um vídeo do YouTube de 10 minutos uhum. E o vídeo era basicamente ele botando as coisas no scanner Explicando detalhadamente E ele falando que ele não queria cortar o vídeo Porque ele queria dar para as pessoas a impressão De quanto tempo demorava para escanear, x uhum. coisas E cara, aquele vídeo ali me vendeu o scanner, sabe? Porque tipo, eu falei, nossa, realmente Agora deu para ter uma impressão muito mais real Né? Do que a parada Eu acho que isso é um bom exemplo de que Isso pra mim importava né? Então, se o cara teve essa noção e ele quer um negócio que era um conteúdo maior, né? E poderia ter cortado o vídeo e dito, gente, é isso aí, escanei em dois minutos e é isso, sabe? Mas não, o cara fez questão de vários detalhes porque ele achou que era relevante para o conteúdo de, dele você ter aquilo. Então, separar uhum. o que é relevante que não é, é é uma arte, né? Que leva tempo, né?
1: Sim, é. sim, sim. É, e nisso, nisso a prática de produzir coisas é a única maneira né para você ter esse, essa intuição editorial, né? É. Se você só produz esporadicamente, ou se você tem medo de produzir, ou, ou você até tá, tá tão focado, é, tão em ensimesmado, né? Que você acha que dá a sua voz pessoal o suficiente para aquilo ali ser interessante, você nunca chega a um conteúdo efetivamente de qualidade, né?
0: E, e uma pergunta, você, por exemplo, você é levado por é, é, likes e comentários, essas coisas de rede social e tal, isso te influencia quando você... Vou dar um ah, exemplo, assim, você hum. cria uma coisa de programação funcional.
2: Aham.
0: Aí, tipo, várias pessoas. Eu tô dando like de forma figurativa, né? Às vezes sim, um blog não tem sim. like, né? Sim, Mas sim. assim, as pessoas vão lá e curtem sua parada e te mandam mensagem e falam, pô, muito irado esse, esse post. Não sei o que Aí você se sent... Você por causa disso você se sente compelido a falar, pô, vou criar mais post de programação funcional? Ou isso não afeta, assim?
1: Ah, de certa maneira, sim, porque. Um tem essa construção de identidade já qual eu estava aludindo antes no Twitter né você criou uma coisa que é, foi teve um impacto maior do que você esperava ou que teve até o impacto que você esperava e aquilo te associa aquele conceito aquele conteúdo você quer provavelmente muito possivelmente você quer continuar associado àquele conteúdo ou expandir a, a sua associação com esse conteúdo então é, eu seria muito desonesto se eu dissesse que não. É, até, quando, por exemplo, quando eu faço um tweet besta sobre programação funcional e um bando de gente retweet um bando de gente dá like. Outro dia eu fiz um tweet besta sobre atenção, sobre base camp, sei lá. E foi, foi um dos tweets mais retweetados que eu já tive na vida e eu nunca imaginaria. É, pô, é, é, um, é um, um carinho no ego no primeiro, primeiro momento, mas é um indício de que talvez você tenha uma voz ali que, que interessa as pessoas, né? então é indubitável que se você está colocando a sua cara no mundo é porque você quer tirar alguma coisa disso, né? você quer ter um impacto então se se você encontra uma avenida, pra, um caminho para maximizar esse impacto é, e você tem um sinal claro de que algum tipo de coisa chegou é, é, as pessoas eu acho que isso tem que ser levado em conta eu eu particularmente levo eu não, não vou dizer que não, eu não sou um eremita, uma pessoa desconectada, tem, tem que Pesar com os meus interesses pessoais, mas uma coisa vai alimentar a outra. Hum, é. é, eu
0: acho que é, eu sou influenciado também, mas eu, eu passei a me limitar um pouco a... Hoje em dia eu acho que menos, assim, bem menos. Uhum. Uhum. Até porque, por exemplo, é, é... citando um, como exemplo assim o Instagram e tal. Aí eu tô lá produzindo minhas fotos lá e postando e tal o tempo todo. Se eu for me levar pelo que as pessoas dão mais like, certo? Uhum. Eu vou acabar, tipo, guiando a minha criação para que as pessoas gostam. E não para que eu realmente... A visão única que eu posso entregar, né? E ela vai acabar ficando uma coisa... Pode pasteurizar um pouco o conteúdo, né? Se você não prestar atenção. porque Mas com certeza eu sou influenciado. Se eu posto alguma coisa e eu não tá nem aí, eu falo, bom, talvez não seja relevante. não. <risos> Mas é, eu acho que tem uma, uma linha tênue, assim, entre o, o quanto você tem que prestar atenção nisso, né? E o quanto você tem que se guiar então Eu acho que eu só levo hoje em dia como um indicativo, né? É, eu, eu,
1: eu, eu, enxergo eu enxergo da totalmente. mesma maneira. Eu, enxergo, eu não sou um, um macaco, né? de Me apresentar num é. circo <risos> só para agradar as pessoas e fazer umas coisas que agradam as pessoas, né? É mas eu tomo como claro como um, um sinal de relevância. Então, se eu estivesse escrevendo posts sobre coleções de selos e ninguém nunca gostasse de nada, talvez eu ninguém nunca demonstrasse nenhum interesse, talvez eu parasse de escrever, porque é, é, não tem muito sentido, assim, não como blog, talvez como um livro publicado numa edição só, mas não como uma coisa continuada em público, né, extremamente voltada para fora. Acho que não tem sentido como atividade se, se você nunca atinge ninguém. Isso não, não, não é. Não sei. É... Eu, eu, eu...
0: É, é, eu, eu concordo também, cara. Eu acho que tipo. É... Por mais que. Eu acho que personalidade no conteúdo é importante, né?
2: Uhum.
0: E porém, né, eu acho que é, tem com Como a gente estava mencionando, eu acho que tem essa, essa linha, né? De tipo, tá, você tá criando, às vezes, uma coisa que é tão, tão, tão específica, que meio que, porra. Só tem você que gosta de, <risos> sei lá, três pessoas, sabe? Né? Então, tem que realmente balancear isso né também, né? O... Mas eu, eu tenho lido bastante pessoas falando que, hoje em dia, se você quer focar em, em algum tipo de conteúdo, dizem que, hoje em dia, o conteúdo de nicho é mais fácil você ter sucesso, né? Do que o conteúdo mais generalizado,
1: né? Sim, verdade. E isso,
0: cara, é uma eu acho que é um grande aprendizado hoje em dia e tal, porque hoje a internet cresceu tanto, cara, mais tanto que basicamente você tem conteúdo de tudo então, se você pensar no conteúdo de nicho a sua concorrência é muito menor né, então se você tem uma coisa de qualidade é, no nicho específico, a sua chance de, pô, garear followers e pessoas que sigam o seu trabalho
2: uhum. e
0: que gostem do que você está criando, é muito maior eu acho
1: é. mas é... É, é, é. Eu não concordo, concordo. É. Por isso, isso até tem um, um benefício de, de pioneirismo nisso, né? Eu vejo que tem muita gente que caça, por exemplo, linguagens de programação novas para chegar lá e criar os primeiros conteúdos e criar uma reputação, né? Tem oh, um nossa, cara que tem muita gente. Tem um cara que é famoso na comunidade Elm que criou, criou, um, um daily drip, um podcast e tal. E aí ele viu que ela me deu uma esfriada e começou a crescer o Reason né, lá do Facebook. E ele tá lá produzindo conteúdo para o Reason, né? Porque é importante para ele ser visto como uma pessoa é, referência, né? Que seu uma das pessoas que estavam lá, umas pioneiras, uma das pioneiras e tal. E isso é isso é interessante, realmente.
0: É, e, e é um risco também, né? Porque Sim. se chegar lá e aquilo não emplacar também... Significa que basicamente o cara gastou o tempo dele, não vou dizer à toa, mas não foi é. talvez o melhor tempo, né? Bem investido, né? Sim,
1: sim, sim. E sim, por sim, outro sim.
0: lado, mas também é um, é um high, o risco, o risco é alto, né? Mas o, o prêmio também é Exatamente. muito maior, né? Exatamente. Então, então cara, é, acho que é bacana mesmo esse, esses. Nossa, a gente falou muita coisa de conteúdo até agora, né? É interessante. <risos> foi por um lado eu... meio diferente do que eu imaginava, mas eu gostei. É, eu também, porque... também. <risos> E é, eu acho que bacana. E hoje em dia, cara, é, o que que você acha dessas redes sociais assim? É, é bom até para pegar uma opinião também, né? Como uhum. a gente já conversou que esse ano a gente quer botar outras coisas, né? Ter outras iniciativas né, de redes sociais, uhum. trocar essa figurinha, assim. Quais redes sociais você acha que hoje em dia tem mais impacto, assim? Gera mais engajamento e tal? Vamos falar para nossa área, né? De programação. É, para assim. nossa
1: área acho que é indubitável o Twitter no Brasil tem uma coisa que eu acho curiosa que é um pouco diferente do, de fora do Brasil, mas o pessoal cria muito grupo de, de Telegram para discutir coisas de tecnologia, né? então essas coisas hum. têm crescido muito por aqui, você vai para lá trocar ideia, seja o user group da sua cidade, seja o, uma tecnologia, só Brasil JS tem um grupo no Telegram e fora do Brasil né, eu vejo muito Slack crescendo fazendo esse papel de criar é uma bolha ali, um, um, um grupo fechado, voltado para um interesse determinado, em que pessoas é, afins é, trocam ideia e, e que pessoas com, com ideias grandiosas ou, ou com, com mais carisma, né? para usar essa palavra que é importante também quando a gente está falando de conteúdo, de presença online, essas pessoas acabam é, criando um secto ali, né? um grupo que, que as conhece e, que, e acaba divulgando o que elas produzem, né? É, então, acho que Twitter para um grande público, Slack para um público mais fechado. É, blog, não sei, cara. O Medium tá, ele, ele tá meio que fazendo um espaço intermediário, né? Porque você vê muitas postagens lá de pessoas de tecnologia, mas ele, ele não chega a ser um conteúdo tão... É, Tão elaborado quanto do blog Nem tão curto quanto do Twitter né? Muitas vezes eu estou lendo um post no Medium E eu estou acompanhando a ideia E o post acaba no meio assim <risos> A impressão que dá é que a pessoa queria desenvolver Só aquele pedacinho da ideia e, e ou plantar uma semente Ou porque ela não sabia ir além Ou porque ela entende que Ninguém quer ir além, né, aquele postzinho lá, tanto que o Medium usa aquela métrica, né, de quanto tempo vai demorar para você ler, você é, 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 te, te, tem aquele, aquela coisa lá no começo, quando você posta um link no Slack aparece, lá ah, quanto tempo você vai demorar nesse post, e acho que as pessoas sempre focam ali nos 3, 4 minutos, então não dá para desenvolver muita coisa, né, é, mas eu acho que é por aí, assim, de rede social mesmo, se eu considerar Medium rede social, então Medium entra aí como uma terceira opção.
0: É, cara. E... e. YouTube, cara, o que você acha? Não é uma coisa tão comum pra nossa área, né? Mas tem bom Cara, YouTube é mesmo.
1: mais comum do que eu pensava, assim, pra ser sincero. Não é um conteúdo Hã? que eu consumo com muita frequência. Eu, eu já, já recomendei o MPJ aqui, lá do Fun Fan Function. É muito bom. Mas o que acontece, né? Que aí entra naquela coisa do, da, da qualidade do conteúdo, né? É, tem muita gente. Vamos falar coisas preconceituosas, mas tem muita gente na nossa área que não não nasceu para estar na frente da câmera, né? Às vezes tem muito conteúdo, mas ou não tem uma voz legal, ou não tem uma presença legal, ou não tem production values muito bons, né? Então, é, começa lá um, um, sei lá, um lindo e informativo vídeo sobre sei lá, monads em JavaScript, eu já vi um desses, por exemplo, de 17 minutos. E a pessoa tem áudio ruim, vídeo ruim e e voz ruim, conteúdo ruim. Né? E aí, nessa combinação em vídeo, em que você está muito preso ao tempo da pessoa, né? ao contrário do texto, que o tempo que é, que, que é valioso é o tempo da sua leitura, então se você lê mais rápido, você consome mais rápido, lê mais devagar, consome mais devagar, se você quiser continuar lendo depois num pocket da vida, você continua. O vídeo ele não tem muito isso, né? as pessoas é, compram logo a ideia e vão, e são levadas a assistir o seu vídeo do começo ao fim, ou elas abandonam no primeiro minuto né? e, e acho que a maior parte do conteúdo na nossa área ela recai nesse grupo da, da, dos vídeos que são abandonados no primeiro minuto, pelo menos para mim né? eu, eu eu sou meio chato com vídeo eu eu gosto de vídeo bem feito então, não importa não, não importa assim não, infelizmente isso é uma coisa superficial da minha parte mas não importa se a mensagem, ah, se eu assistir os 17 minutos eu vou ficar embasbacado com a qualidade do, do que foi dito né da, da substância do, do, do vídeo mas se é mal feito eu não consigo assistir eu não eu, eu abandono é porque
0: lá. você duas perguntas né primeira você acha que isso é porque hoje em dia o padrão de produção tá tão alto que a gente acabou pegando isso como referência né
2: uhum.
0: e você acha eu, eu, não acho que isso é mais uma afirmação que eu tô fazendo eu acho que isso influencia realmente cara porque tem tanta gente com conteúdo bom tipo uma câmera boa hoje em dia né e que fala bem, que etc, que você fica achando que, pô, beleza, aí tem um cara com conteúdo meio, sabe, pega, você fica assim, ah, pô, você é meio zoado, assim, não vou assistir, né? E a gente tá totalmente no nosso direito, né? Como consumidor hum. de conteúdo, né? Ninguém te deve nada e ninguém é obrigado a assistir o que você tá fazendo, né? Só que, é uma, uma pergunta, você mencionou que, há ah, tem gente que, por exemplo, não, não tem realmente uma desenvoltura para câmera, e etc, Uhum. você acha que isso é uma coisa que pode ser treinada, assim, você acha que isso é prática, assim, ou realmente, cara tem casos, assim sem salvação, assim
1: cara, eu acho que tem, tem sim um aspecto técnico que pode ser aprimorado, pra, tanto que você vê gente que faz excelentes vídeos, como você mesmo mencionou, e vai lá pro começo e, e não tinha essa qualidade toda mas eu acho que carisma assim, é uma coisa muito pessoal, né, não é você não injeta carisma em quem não tem e você não tira de quem tem. Né? O carisma vale para tudo na vida da pessoa, mas especialmente na câmera, porque você tem que ter uma, um, um lado muito cativante para alguém querer ficar vendo você falar no seu ritmo, do jeito que você quer, sobre um assunto que potencialmente interessa, mas que, que assim, é um grande desconhecido. A pessoa não sabe vai chegar no final do seu vídeo e aprender alguma coisa realmente. Né? Então, é, esse lado do carisma eu acho que não tem muito como você adquirir. Né? É, são poucas pessoas. Assim, tem, claro, muita gente muito boa na nossa área, mas a maioria dos. Mas talvez talvez se aplique a todas as áreas, né? Eu tô, tô sendo reducionista, né? Tem pouca gente que na frente da câmera é, é realmente cativante, realmente em, é, instigante, né?
0: né yeah, eu acho isso também. Eu acho que. Um... Normalmente é difícil você achar é, é, pessoas que realmente têm esse dom, né? Assim, uhum. tal. Mas eu, eu nem gosto muito dessa palavra dom, assim, porque eu acho uhum. que fica dando a impressão que a pessoa nasceu com aquilo e aquilo nunca pode ser mudado, né?
2: Uhum. Uhum.
0: E eu vejo, por exemplo, assim, canais de, de cara pessoas que, você, que se você olhar para pessoa fora do YouTube, certo? Uhum. Se apontar para aquela pessoa e falar: Esse cara é um youtuber famoso. Uhum. Você nunca vai acreditar uhum. Você vai falar, não acredito que esse cara Tem um canal no YouTube, sabe uhum. O cara não tem a mínima pinta de que tem um canal no YouTube sabe? Uhum. E, e eu, tu olha o canal do cara E o canal do cara é sinistro assim, Muito bom sabe? É. Então eu acho que existe essa questão de, Eu acho que a lição que pode ser tirada né, Desse nosso debate, não sei se vocês concordam Mas eu acho que pra você descobrir isso né, Só tentando, né Certo?
1: Sim, 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 sim. Tentando é, e ir
0: praticando e vendo o que que dá.
1: Exatamente, porque realmente se você não se expuser, você não vai saber do que você é capaz, né? Tem, no, nesse caso específico de presença de câmera, de presença de palco, né? É, tem muitos atores que na vida pessoal são extremamente reservados, tímidos e que no palco são pessoas totalmente diferentes, né? No Brasil a gente tem Marco Nanini, que é sempre o um exemplo que dão né? Um cara que, que na vida pessoal é um bicho do mato mas que é um dos grandes atores brasileiros. Então, você realmente, se você não se colocar na frente da câmera, se não se colocar como o cãozinho dos teclados, colocando suas palavrinhas no seu editor, você não vai saber se você sabe escrever, se você sabe se comunicar, né? Então, talvez você saiba, e nada na sua vida pregressa tenha te dado a oportunidade de desenvolver isso. Isso
0: isso é uma, um ponto bem legal, cara, porque muita gente fala assim, ah, não, mas isso aí não é pra mim, mas isso aí não sei o quê, e... A real é, cara, você já tentou, entendeu? Porque se você não tentou, como é que você sabe, né? É sair um pouco da... Acho que a gente está tá um tempo já nesse episódio, né? Então, acho que vou tentar... Vou é, tentar caminhar para frente. Assim, é, somar uma ideia, né? Eu acho uhum. que, assim... Capital social é realmente importante, certo? Uhum, uhum. Para a nas conclusões, né? Uhum. Para qualquer coisa que você quer... Para sua imagem, qualquer coisa que você quer vender... É, se até para fazer
1: amigos, né? De repente Pô, você você acha pessoas afins, né?
0: Para trocar experiências, né? Esse expor experiências que se não fosse é, você conhecer essas pessoas não aconteceria com você, né? Então eu acho que isso é importante. E acho que mais importante de tudo, cara, é tentar, né? Começar de algum lugar, é, abandonar as as noias de perfeição, de que seu conteúdo não é bom o suficiente, de que todo mundo já fez isso, de que todo mundo já sabe tudo, entendeu? É, deixar de lado essas coisas e realmente tentar fazer alguma coisa, né? Sim. E aí depois deixa, se você acha que seu conteúdo vai ser uma merda, deixa as pessoas te dizerem que é uma merda,
2: né?
0: Uhum. Mas não, não tira as conclusões por você mesmo, né?
1: E pergunta por <risos> que, que elas acham que é uma merda. não, não, não Também não tome como desencorajamento, ah, eu não gostei e, e isso é o suficiente pra você parar de fazer, né? É, eu por que porque
0: isso é que é uma, uma merda. merda e melhora é, tem que o que é, né <risos> <risos> assim, então. e praticando, cara e eu acho que uma coisa que a gente não mencionou eu acho que é extremamente importante, né eu ah. acho que mais importante do que qualidade do que tudo, eu já vou explicar por eu acho que é a frequência, certo? Uhum. Uhum. A, sua, a sua capacidade de continuar postando e continuar, né, criando conteúdo com frequência e, e, e com uma certa periodicidade, né isso eu acho que é a receita para você ser, assim, ter sucesso em qualquer coisa, cara, de conteúdo que você vai fazer. Eu acho que é, frequência é essencial. Porque se você criar, exemplo, um blog post toda semana, por um ano, cara, eu acho muito difícil você não ser bem-sucedido né, uhum. no seu blog. Muito difícil. Até pela, pela questão de como a indexação do Google funciona, né? E tal, a quantidade de conteúdo é sim relevante. Sim. Né? Não adianta você criar um blog post e achar que isso vai ser o primeiro. Da busca do Google, porque você não vai. Uhum. Né? Então eu acho que é isso. Quer acrescentar algo?
1: Não, cara. Qual eu concordo, concordo com a sua mensagem e quero até trazer essa mensagem mais pra minha vida. <risos>
0: Legal. Cara, então é isso, né? Vamos então para isso. os nossos
1: pix. Vamos lá. Começo eu?
0: Pode ser.
1: Bom, eu tenho uh, três pix três recomendações para fazer uh, a primeira é um vídeo uma, uma apresentação do cara chamado Martin Thompson, ele é muito envolvido com a comunidade de performance na JVM escreve um blog muito bom chamado Mechanical Sympathy, mas o vídeo dele não é sobre nada disso, é sobre a carreira do, do engenheiro de software né? do, do, da pessoa que trabalha na área de software, chama-se Engineering You, uh, é, sendo um engenheiro de si mesmo e ele vai falar sobre aspectos que Aspectos essenciais que uma pessoa tem que trabalhar Para que ela se aprimore ao longo da vida né? Então, quais são os conhecimentos essenciais O que, que ela tem que buscar Seja em desafios profissionais Seja em composições de equipe Seja até na vida pessoal Para ela se melhorar como profissional E ele tem uma parte que ele fala muito Que, é muito, que eu acho muito legal Que a, a gente está na, fa, na fase da alquimia do software A gente ainda não chegou na química do software Na física do software a gente está numa fase meio misteriosa em que uh, muitas coisas funcionam e a gente não sabe porquê e muitas coisas não funcionam e a gente não sabe porquê também, então a gente não tem que se sentir mal com isso, a gente tem que fazer o melhor trabalho que a gente puder. É, é muito legal, muito. a gente estava falando de pessoas que cativam, né? ele é uma pessoa que você não imaginaria que cativasse numa, numa apresentação. É um cara careca, um escocês que tem uma cara totalmente sem cor, mas que no palco ele tem coisas muito legais para dizer. É... A segunda coisa, também meio técnica, é o Firefox Quantum, né? Um Firefox 57 para cima. Nossa, muito bom. É... Eu venho usando nas últimas semanas e eu não sinto a menor falta do Chrome. Eu achei que eu sentiria nas DevTools, mas pelo contrário, me adaptei melhor do que eu esperava. E é muito rápido, muito legal e não tem uma empresa gigante minerando seus dados interessada em saber em tudo tudo que você está fazendo é, pelo seu browser, né? É, e a terceira coisa é uma, uma recomendação cultural, uma série chamada Atlanta, é, do Donald Glover, que algumas pessoas conhecem da série Community, ele é um rapper também, Childish Gambino, e a série é sobre... Um cara muito ferrado na vida... Que abandonou a faculdade... É um cara inteligente, mas... Abandonou uma faculdade... Ivy League lá... Princeton... Sei lá... Uma faculdade importante... E... Tá tentando fazer a, a, a vida andar... Ganhar grana e tudo mais... Ele descobre que um, um... primo dele tá... Tá... Com um rap estourado aí... E ele quer ser... É, agente desse cara... Manager desse cara... E aí são as desventuras... É uma série de comédia... E é uma série de comédia... Das mais tensas que eu já vi... Porque... Saber que uma pessoa que não tem grana... Vai entrar numa roubada que vai fazer com que ela tenha menos grana ainda. Me deixa extremamente tenso. <risos> é... Eu também fico nervoso com esse tipo de plot. Cara. Eu fico <risos> mas, mais mas... do que
0: série de assassinos. Eu fico, ah, é uma me merda, não. Pois é, eu
1: fico. Mas é muito bem escrita, muito divertida. E ganhou vários Emmys no, no, no último Emmy. Então, está reconhecida pela crítica também. Vale muito a pena. Tem na Netflix Brasil, não sei se tem. Aí na Alemanha, em lugares.
0: Maneiro, maneiro. Eu vou pegar duas recomendações, uma que eu já assisti quase todos, os novos, e a outra que nem saiu ainda, então eu vou recomendar uma coisa só pelo trailer, então pode ser completamente <risos> trap, assim, tipo, uhum. mas enfim. A primeira é, tipo, a temporada nova do Black Mirror, né, que uhum. saiu na Netflix, uhum. todos os episódios ok, eu diria que, tipo, eles estão ficando mais bonzinhos com o tempo, né, então... Uhum. Mesmo assim, acho que, cara, ainda vale muito a pena, muito legal, como sempre. Black Mirror, se você nunca assistiu, assista. Muito bom. Essa é a temporada nova esses dias. Uh, e o outro, cara, foi em, uh, a Senhora Netflix, né? Me mandou um trailer que eu fiquei extremamente animado de assistir.
1: Uhum. Uma
0: série chamada The End of Fucking World. E ah, basicamente... tá, Eu
1: também recebi. Uhum. Você
0: recebeu, né? Uhum. Eu fiquei extremamente animado de assistir, basicamente, pelo que o trailer mostra, uma série de o menino que no início ele é, ele sonha em ser um, um ele está é, sentado na ideia de que ele vai ser um psicopata, né e tal. E ele conhece essa menina meio meio louca assim do no colégio e, e ele fica meio confuso porque a menina desperta sentimentos nele, né? Não, uhum. não necessariamente amorosos, mas vários tipos de sentimentos e tal. E ele sai com ela numa meio que aventura, né e tal. E a série é mais ou menos isso e tal. Não, não posso falar da série porque eu não assisti ainda. Estou, uhum. estou recomendando pelo trailer, pode ser tal furada. Mas é, realmente fiquei muito animado. Então assisto aí e diz o que vocês acharam depois aí, cara. Uhum. Uhum. Mas parece ser muito legal. Vou assistir com certeza no dia que sair. Assim.
1: Uhum. É isso. Maneiro. Temos
0: um episódio? Temos episódio.
1: Então é Até isso. Até a próxima, pessoal
0: próximo aí, bom 2018 aí nosso primeiro episódio de 2018
1: e muitas postagens de blogs e vídeos no YouTube pra vocês
0: pois é, tem muito conteúdo e manda pra gente né? eu quero ver de tá preferência,
1: lá. de preferência, a gente vai falar muito bem de você pra não deixar você desencorajado
0: é <risos> beleza, falou gente valeu,
1: tchau tchau, tchau.